0: FM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Absolument, c'est encore le vôtre. Vous l'avez, vous l'avez gagné. Vous allez en gagner encore plein, j'espère en 2020. C'est votre week-end. C'est une émission vraiment exceptionnelle. J'ose le dire. Exceptionnelle. Pourquoi Parce qu'on va vous donner. Alors j'ai mis nos prévisions. Non, moi je dis rien du tout. Moi je j'anime leurs prévisions pour l'année. Tenez-vous bien sur l'économie. C'est eux qui ont assisté. Hein. Ils voulaient se mouiller sur les marchés. puis, ils m'ont dit surtout, garde bien euh, la vidéo pour qu'on la repasse à la fin de l'année. Comme ça, si on a dit des bêtises, on pourra euh, s'amuser. Et tout ce qui aura un impact sur votre argent, comme nous l'avons fait, d'ailleurs, la semaine dernière, mais avec une autre équipe, à vous de dire si elle est meilleure. On va le faire, bien sûr, sans langue de bois et avec de bons coups de gueule, mais jingle oui, bah oui, 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 oui. Vous le savez, pour une émission aussi exceptionnelle, qu'est-ce qu'il faut bah, Il faut des invités exceptionnels, surtout quand on fait les prévisions 2020. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance, la financière Arbevel. C'est devenu une des plus belles success stories de la gestion à Paris. Voici son en personne, hein, en chair et en os, son cofondateur et directeur général, Sébastien Lalevé. Bonjour. Bonjour. Comment s'est passée l'année pour la financière Arbevel Très bien. Vous avez fait des belles perches, j'ai vu les fonds. Ça va plutôt très bien C'est passé maintenant, euh, ce qui nous intéresse c'est 2020 ouais, Le début de l'année est pas mal aussi Oui. C'est un chercheur Un chercheur de pépites Ces pépites c'est les petites oh. valeurs De la cote à fort potentiel C'est Pierre Chang, bonjour Pierre Chang Vous êtes gérant action chez Tocqueville C'est bien ça, hein. vous êtes, euh, là vous avez mis un costume Mais normalement vous êtes les mains dans
1: Normalement c'est ouais, les, 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 les manches retroussées et les Leur manches pailleur
0: Voilà exactement il a fait un retour très remarqué, applaudi par notre club de fans, dans notre club très fermé d'économistes et de stratégistes. C'est Frédéric Rollin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM et vous m'avez dit j'ai toutes les réponses à vos questions pour 2020.
2: Voilà, à peu près à, peu près à tout. Tout ce qui concerne l'économie, les marchés, la Et vous m'avez dit je suis sûr de moi. Euh, je vous dis je suis sûr de mes convictions, maintenant voilà. <rire> vous le savez,
0: il y en a qui tournent en rond d'autres qui font des ronds dans l'eau, et bien elle, elle préside un cercle, et pas n'importe quel cercle, un grand cercle, le cercle des épargnants. Bonjour Valérie, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Ça fait trop longtemps, bonjour Ah ben. oui, oui, moi j'insiste à chaque fois pour que vous veniez, mais bon. Alors lui, bon, est-ce qu'on le présente encore Aouda bah, Je sais pas, j'hésite.
3: C'est vous qui voyez. <rire> C'est la
0: apostrophe. Ah, apostrophe, référence absolue en matière de géopolitique Vous le savez maintenant, je suis fan absolu, C'est donc Aouda Abdedaim Bonjour Benahouda Bonjour Marc Et donc on va s'attaquer à toutes vos prévisions Chers amis, pour l'année Et on démarre tout de suite Bravo est-ce qu'on va lui dire bravo, monsieur Le Monde En 2019, rappelez-vous, on était focalisé sur la guerre commerciale, sur le Brexit, sur quelques crises politiques ici et là. Bon, on peut dire quand même que 2020 démarre très, très fort avec la tension entre les États-Unis et l'Iran. Et bien sûr, la perspective des élections américaines. Valérie Pagnol, c'est quoi les événements géopolitiques majeurs qui vont avoir un impact sur notre argent cette année
4: alors, euh, les événements, par définition, ils sont pas trop prévisibles, hein, Marc. Ce sera une surprise, je pense, mais vous l'avez dit en, en préambule. C'est un peu dans la continuité parce que la guerre commerciale, on vient de signer une trêve mais elle restera certainement euh, latente et, et probablement elle va se déplacer de plus en plus sous l'égide d'une rivalité en fait technologique et une sorte de guerre froide qui s'installe maintenant avec chaque camp prenant des, des pions et posant de nouveau et s'imposant à ses propres alliés à ses propres, euh, et mettant en place ses cartes on le voit d'ailleurs autour de Taïwan par exemple euh, la géopolitique du moyen Orient, je laisse à Benaouda le soin de, de commenter cet aspect-là. Euh, et il est probable que le front de la guerre commerciale est en train de se déplacer vers l'Europe. Euh, parce qu'on est un peu maintenant euh, les dans le la prochaine et dans la viseur des états unis et puis vous l'avez dit, c'est vrai que 2019 c'était une année euh, en trempe comme je dis euh, c'est-à-dire qu'on est complètement focalisé sur euh, un homme qui monopolise l'information, la nouvelle à travers ses tweets et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à l'approche de l'élection au contraire, il va hystériser probablement le débat euh, dans, dans les mois qui viennent, donc euh, on est toujours sur ces aléas et euh, la question maintenant c'est de regarder effectivement le fond, euh, la réalité de la croissance économique, euh, est-ce qu'on a touché ou pas un point bas Ça en va en venir, Et hein. on y reviendra.
0: Elle vous a tendu la main sur En tout cas, le Moyen-Orient, déjà, vous pouvez nous dire un peu votre, votre impression, et puis comment vous vivez les, ex, les, les événements actuels qui ont, qui ont démarré l'année
3: Alors, si je peux me permettre, oui. avant de parler du Moyen-Orient, c'est citer un article qui, qui a été publié la semaine dernière par le, le Wall Street Journal qui dit que le meilleur moyen pour les investisseurs de jouer le risque géopolitique c'est de ne plus jouer parce que euh, il, par sa nature il est totalement euh, d'une part imprévisible, imprévisible. et d'autre part euh, annihile chacune des anticipations alors déjà ça invite à beaucoup de et puis, je rajoute une chose, si
0: je peux me permettre oui. de vous interrompre une seconde. C'est qu'en plus, avec le jeu de la liquidité des banques centrales, en fait, à chaque fois qu'il y a eu une mauvaise nouvelle, les gens ont dit, moi, c'est une occasion d'acheter parce qu'il n'y a pas d'alternative aux actions et que les taux sont bas. Voilà. Oui.
3: Et, alors, et, et aussi, ce qui avait intéressant dans, dans ce papier, c'était euh, la perspective historique qui montre effectivement que, euh, ça, ça demande un peu d'humilité de, de, dans l'approche de, de ces questions-là. Ceci étant dit. Ceci étant dit, et préalable passé, euh, effectivement, alors le, le, le Moyen-Orient, il euh, y a une focalisation sur euh, la question iranienne, euh, à laquelle pourrait s'ajouter euh, la question libyenne. Euh, on est en train de voir que la question libyenne est en train de devenir centrale euh, en Méditerranée, que euh, la question est en train de se régler entre les, les Russes et euh, et les Turcs. Et, les Turcs. Euh, et on va voir dimanche euh, l'issue du, du, du sommet euh, à Berlin sur sur, sur ce dossier-là. Et euh, l'accumulation entre la Libye, entre la question libyenne et euh, la question iranienne rend effectivement euh, cette zone au sens large du terme, Afrique du Nord, Moyen-Orient, particulièrement difficile à, à, à prévoir, sachant que il euh, y a un tas de choses, mais ce n'est pas le lieu d'en parler euh, de, de, à dire concernant le, le, le dossier iranien. Mais euh, Mohamed Javad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne, s'est vu proposer par Boris Johnson un, un accord Trump, euh, s'il l'a appelé comme ça, pour régler la question. Et euh, le chef de la diplomatie iranienne a dit... Euh, on avait un accord euh, Obama, c'est-à-dire un accord avec les états unis en bonne et due forme, qui fonctionnait, euh, visé par euh, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui l'a fait exploser. Pourquoi lui-même, dans un second mandat, ne ferait pas exploser son propre accord Donc, euh, l'Iran, malgré toutes les difficultés dans lesquelles se trouve ce pays, estime qu'il ne sert à rien de négocier un accord qui ne serait pas respecté par celui qui, qui le signera. Donc, même si on va vers des négociations, on ne voit pas vers quoi ça peut aboutir. Surtout en un électoral.
0: Frédéric c'est quoi oui. les événements sur lesquels vous vous focalisez, vous? Bah,
2: les élections américaines. Et je crois que l'Iran ou euh, l'accord de phase 1 entre les États-Unis et la Chine, c'est déjà les élections américaines. On a un président américain qui, aujourd'hui, euh, selon nous, électoralement, est en très mauvaise posture. Euh, on a vu... Donc ça, a... c'est important. Vous vous, vous basez oui. sur quoi pour dire ça? Alors, bah, les élections, déjà. Euh, élections mi-mandat perdues. Et puis ensuite, des élections, par exemple, des gouverneurs, gouverneurs du Kentucky en novembre euh, de l'année dernière, donc il y a quelques mois. Euh, Donald Trump avait gagné par 30 points d'avance dans cet État-là. C'est un État qui est républicain. Depuis la guerre de sécession, ils ont perdu. Et c'était précisément un État, le Kentucky, où certains indicateurs économiques nous donnaient Donc, une récession. Trump est en difficulté, là Alors, aujourd'hui... Voilà, alors, où on si, parle Ça voilà, peut alors, évoluer, bien sûr. Il y a, il y a encore voilà, quelques mois, mais aujourd'hui, Trump a besoin de deux choses pour euh, assurer sa réélection, et je pense qu'il y est vraiment extrêmement focalisé. Il est concentré là-dessus. C'est conserver son avantage économique, il a quand même plutôt réussi économiquement, même si c'est à coup de budget, etc., il et réussit. Et donc, attention, il faut quand même éviter que la guerre commerciale euh, ne pénalise trop l'économie. Accord de phase 1, le plus flou, le flou possible, comme ça, il y aura Et pas le plus, plus vite possible. Et le plus vite possible, voilà, quelque chose d'insignifiant, mais en tout cas, justement, qu'il soit une trêve, en fait, puisqu'un accord, simplement une trêve. Et puis, de l'autre côté, retrouver un petit peu de leadership, et pourquoi pas, eh bien, une action, euh, une action en Iran euh, qui, voilà, si possible va réussir, le mettre dans une situation de chef de guerre sans pour autant qu'il y ait une guerre qui pourrait pénaliser l'économie je crois que la question qui se pose aujourd'hui c'est pas tellement qui va être le futur président américain mais que va faire Donald Trump pendant les mois d'ici l'élection à novembre pour assurer sa réélection et je pense qu'on le voit déjà en début d'année très clairement. Pierre Chang, quand on est gérant, qu'est-ce qu'on... Alors
1: moi ce qui me fascine en ce moment c'est la, la transition d'une phase de mondialisation Mmh. Euh, désinflationniste depuis euh, maintenant 40 ans à, vers une phase de démondialisation et qui est un phénomène inflationniste donc ça c'est ma lecture et c'est ce qui m'intéresse quand j'analyse un peu la géopolitique et donc dans ces phénomènes évidemment dans cette tendance, dans cette logique effectivement les élections US c'est majeur parce que c'est les deux blocs qui, qui, qui euh, incarnent cette opposition mais également euh, du point de vue de l'Europe aussi ça va me passionner parce qu'à mon avis il y a beaucoup de choses à faire d'ailleurs euh, en mai on aura la, la première séance de conférence pour l'avenir de l'Europe où beaucoup de sujets sont sur la table, énormément de sujet et ça, ça va être fascinant à suivre et ensuite, si on estime que la France est là un peu la clé de voûte de l'Europe si on a un dirigeant eurosceptique en France, euh, l'Europe telle qu'on la connaît pourrait être mise en cause et c'est pour ça que toutes les élections en France sont importantes à regarder et cette année on, on aura les municipal. municipales Pour l'instant, le Rassemblement National qui est le, le parti eurosceptique oui. est un peu dans les principales villes, loin derrière, mais euh, voilà, on surveillera les surprises sur ce sujet quoi.
0: Sébastien Lalevé
5: pour, pour continuer sur Trump hein, moi, je crois que fondamentalement Trump a faibli l'Amérique donc il l'a il renforcé à court terme parce que les, les économies d'impôts ont eu un impact massif euh, sur l'économie mais à long terme il, il affaiblit l'Amérique parce que sa parole se démonétise Ce qu'on vient de le dire elle ne vaut que l'instant où elle est dite mais après il est, comme il est un peu binaire et quantique ça va ça, ça, va, ça vient euh, je donne juste un exemple le, la guerre contre la Chine elle est par plein d'aspects justifiée par des abus chinois le, le, fond, le fond de l'histoire est, le est, le mais après euh, le, le, ce qui s'est passé avec Huawei et interdire à Huawei d'utiliser la technologie américaine il y a je ne sais plus combien de mois, 12 mois ou mmh. peut-être un peu moins que ça, fait que le téléphone haut de gamme sorti par Huawei n'a aucun composant américain à l'intérieur mmh. très bonne nouvelle pour STM, valeur France franco-italienne euh, et l'Europe technologiquement a un coup à jouer parce que euh, les composants que ne savent pas encore faire les Chinois, eh ben, ils vont vers des, des en ils vont les trouver en Europe. Mais ça veut dire que la transition techno qui aurait dû prendre des années, elle est accélérée par Trump. Donc en fait, il tire une balle dans le pied euh, de la suprématie américaine à long terme. Je ne parle même pas du climat. Le climat c'est devenu, sur, les, sur la dernière année, infiniment plus présent à tous les niveaux que ça ne l'a jamais été et vous avez une espèce de village c'est pas Stéry que c'est le village gaulois vous avez euh, Trump qui a décidé qu'on en avait rien à faire contre des états et qui explique qu'un pick-up Ford, en fait on ne devrait pas atteindre aux américains dans des pick-ups qui consomment ouais, Je rappelle 30%. quand même des
0: chiffres hein, 46% de la production de charbon c'est la Chine c'est pas je les États-Unis. Je sais bien. C'est-à-dire qu'on est totalement Greta Thunberg, elle est chez mais, nous, mais, mais, mais c'est pas, pas un qu'elle être, à il, Pékin il, ou ils ils à. Il ne faut pas Chambéry. oublier que
5: la suprématie américaine, elle était économique, mais elle était économique parce qu'elle était idéologique. Ouais. C'était le American way of life. Marlborough a fait beaucoup de bien aux États-Unis en général. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que Trump, ce soit euh, un idéal idéologique mondial C'est
0: intéressant, on pourrait faire toutes les missions là-dessus. Hein. C'est-à-dire, est-ce que l'Amérique aujourd'hui est plus forte ou pas Je peux rebondir
5: là-dessus il... euh, euh...
0: Je vous en prie. Non, non, non il...
3: juste... euh... les, les Européens, hein, ceux qui ont les moins dans le cambouis, pour reprendre l'expression tout à l'heure, euh, comme le président de la Chambre de commerce. Euh européenne à Pékin estime, lui, qu'il y ait un duopole qui se constitue une économie administrée, un commerce administré je suis où il dit qu'en gros, ce sont les Américains et les Chinois qui se mettent d'accord sur je vais acheter du charbon à l'Inde je vais acheter du du du, du de oui, 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 de à soja au Brésil mais <rire> à, tel, à tel niveau des avions aux Européens à tel niveau et en gros, ils administrent cette économie à, à, à deux euh, Mm, non. Mm. Et de ce jeu-là, euh, l'Union Européenne qui est le principe, qui reste, il faut le rappeler, le principal bloc commercial mondial est euh, totalement écarté et ne fait que commenter en réalité. Et de ce point de vue-là, euh, quoi qu'il advienne, même si euh, euh, c'est un bloc du, du Parti communiste chinois qui dit que c'est juste une étape dans la bataille, euh, cette bataille se joue à deux et pas à trois et ni à quatre.
0: Et, et, c'est étonnant, Enfin, pour des gérants c'est évident, mais euh, ça se ressent sur les valorisations et sur les secteurs. Quand on voit le secteur de la tech, euh, américaine avec des euh, avant il y a quelques semaines on disait à ah, telle boîte a passé les 1000 milliards de dollars elles sont quatre à l'avoir passé euh, Apple est à 1350 la banque euh, américaine, et puis de l'autre côté, on a les équivalents euh, chinois, mais en Europe, on n'a rien. Enfin, 430 milliards euh, ouais. de capitalisation pour JP Morgan, on est 65 milliards sur euh, la BNP seulement.
3: L'énergie, les, les produits agricoles, et, et, un, et un point aussi, c'est la question environnementale. Euh, Bild, le, le plus grand tirage allemand, à, demande chaque année, en début d'année, quelles sont vos préoccupations les plus importantes pour l'année euh, qui, qui vient en Allemagne euh, très loin devant les autres préoccupations justice sociale, mmh. sécurité, euh, etc. C'est euh, la question environnementale. D'où l'explosion des verts en Allemagne. Oui. Moi, euh, juste un vous
1: mot. Vous dire, Un mot, c'est. Le problème c'est que c'est très compliqué de, 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 de comprendre si ce phénomène, les phénomènes de, de, de conflit entre les US, est-ce que c'est positif ou pas pour les états unis Si on raisonne sur les états unis au global mm. je pense que c'est un piège parce que ce qu'il faut voir c'est qu'aux états unis il y a deux blocs qui s'opposent, mm. les populations mondialisées et celles qui ne mm. le sont pas, celles, les losers de la mondialisation, mm. et donc il faut analyser à mon avis les événements mm. sous l'angle des deux points de vue, et c'est comme ça qu'on comprend le rapport de force et qui gagne dans les élections c'est lui qui décide finalement, donc si c'est le bloc des losers de la mondialisation, je peux vous dire que que eux sortent gagnants de la politique de Trump. Voilà, c'est
0: Justement, on va passer euh, les, aux gagnants, aux perdants, et on va se poser la deuxième question, comment va évoluer la croissance mondiale en 2020. La croissance mondiale..
4: Ça va ça, ça, va, ça, va, ça, va, ça va, ça Mais en
0: dehors des États-Unis, je ne suis pas tout à fait d'accord, comme vous l'avez compris avec Sébastien Lalvé, en dehors des États-Unis, ça ne va pas si bien que ça. Les prévisions de croissance ont été revues à la baisse à plusieurs reprises. On va afficher pour le monde 2,9 ou 3% de croissance en 2019. Mais certains veulent y croire pour 2020 j'entends un peu partout tout le monde parler de reprise, même en Europe. Qu'en pensez-vous, Valérie
4: il y a une vraie question en fait, euh, à la fois on a été dans une espèce de catastrophisme en pensant qu'on allait sur une récession alors qu'on est vraiment sur une fin de cycle, euh, fin de cycle manufacturier, ça poursuit. La question c'est effectivement, est-ce que le point bas est derrière nous ou encore devant nous Ça ne veut pas dire qu'on va vers une récession même s'il y a des facteurs d'aggravation possibles, hein, y compris quand même ce cycle de crédit euh, qui a provoqué des bulles et qui est inquiétant à bien des égards et c'est là où se partagent le monde et les prévisions. C'est-à-dire, euh, on est toujours, on traîne autour de 3%. Alors, les, les instituts internationaux ont tendance à, de toute façon, de mettre la, la reprise pour ouais. l'année prochaine. Ouais, toujours. Donc, c'est toujours un peu plus haut l'année prochaine. Euh, L'Union européenne est un peu plus modérée et considère que le point bas est quelque part en 2020. Et comme d'habitude, sur les chiffres, ça va se jouer à quelques dixièmes de, de points de PIB et ça va se jouer en début d'année, sur le premier semestre. Mais l'idée générale, c'est qu'effectivement, le point bas est quelque part au début, au, au début de cette année... Euh, sur le premier semestre et qu'ensuite on aurait plutôt une reprise euh, sera-t-elle effectivement plus avec un monde qui s'est refermé, un monde plus inflationniste euh, qui aura changé de, de données ça n'est pas impossible et euh, moi je pense qu'aussi les, les banques centrales vont revenir dans la normalisation à un moment donné. La, la question c'est que on a négligé, vous, je, vous savez que je vous l'ai déjà dit, mais la Chine a eu un poids considérable mmh. dans le ralentissement économique, euh, les chiffres officiels ne veulent strictement rien dire aujourd'hui Sauf qu'on pourra célébrer le doublement du PIB en 10 ans, entre 2010 et 2020, parce qu'on affiche 6% de croissance. Ça n'a rien à voir avec la volatilité, de cette croissance, et ce ralentissement généralisé. Donc, c'est vraiment cette influence-là qui pèse sur le reste du monde. Et quand bien même le monde se refermerait, il reste encore très ouvert. Et il faudra compter sur ces échanges.
0: Sébastien Laleu, <rire> en 2019, c'est quand même les états unis et le consommateur américain qui ont tiré la
5: croissance. Un renfort f... comment, avec
0: comment, un grand renfort fiscal. Comment Mais vous le... voyez là l'évolution de la croissance
5: mondiale En, bah, en fait, elle va, la croissance, il y a une part psychologique qui est importante. Hein, ce qu'on n'a pas dit sur l'Iran, euh, c'est que Trump a expliqué en, euh, De façon assez claire Que si les Européens s'alignaient pas sur sa vision Vis-à-vis -vis de l'Iran, il allait taxer des voitures européennes hein. mmh. Donc moi, par rapport à Trump On a un peu, c'est Churchill en 1938 hein, Quand les Européens se sont inclinés Devant devant Hitler, et Churchill avait dit Vous avez choisi le déshonneur pour éviter la guerre Vous aurez le déshonneur et la guerre Moi, vis-à-vis -vis de Trump, la, la, le rapport de force permanent Qu'il met en place euh, Et c'est pour ça que j'en veux autant euh, à, voilà, à Merkel que vous aimez beaucoup C'est qu'il les a... Et, et à Trump surtout et, c'est que les Allemands ont un peu tendance à, des fois, à, à faire des compromis pour sauver leur économie plutôt que faire un bloc total. Moi, c'est ce qui me ferait un peu peur. Et je pense que pour maintenir la confiance en Europe, il faut avoir des discours clairs et pas tout le temps euh, se coucher devant Trump
2: la croissance mondiale
5: en 2020
2: Eh bien dépendante encore des élections américaines. C'est-à-dire ah qu'aujourd'hui, ouais. euh, on, on est probablement en train de voir le creux. Entre le dernier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020, c'est le point bas de la croissance. Pourquoi c'est le point bas de la croissance Parce qu'il y a eu ces craintes effectivement d'un effondrement du commerce mondial. Finalement, on a des, des accords de phase 1 et on commence à voir ben, le moral des entrepreneurs qui est en train de, qui est en train de remonter, assez, assez fortement d'ailleurs. Mmh. Et puis, en plus, on va bénéficier d'un du, deuxième effet, c'est que, eh bien, en face, du ralentissement de la croissance, les banques centrales ont baissé leur taux. On a vu l'année voilà, 2019, au fond, c'est beaucoup l'année de la Fed hein, qui a retourné sa politique monétaire et on a vu qu'on suivit les grandes banques centrales émergentes, hein, on compte plus celles qui ont, qui ont baissé leur taux. Et ça, ça va créer des effets tout au long de l'année 2020. Donc, d'une année sur l'autre, comme on a beaucoup baissé, on aura peut-être une légère baisse de la croissance mais d'un point de vue trimestriel, on a beaucoup baissé en 2019 et ça va être un profil de croissance légèrement positif euh, en 2020 parce que le cycle est quand même mature mais légèrement positif grâce au retour du moral et à l'action des banques centrales.
0: Pierre
1: Moi, moi je suis plutôt prudent, j'ai l'impression que les attentes sont un peu élevées, mais bon je ne suis pas économiste donc euh, bon, c'est pas non plus une forte conviction mais si j'écoute le message du marché un peu ce qu'il vient ouais. a en ce début d'année, en fait si on croyait vraiment à une reprise économique, ça devrait être les secteurs cycliques etc. qui devraient monter plus que le reste du marché, or ce que je conseille c'est que ce n'est pas vraiment le cas, là on, surtout ce qui marche très bien depuis le début d'année, c'est les valeurs à croissance visible, méga trend etc. qui sont plutôt des, des dossiers qu'on achète quand, euh, quand on veut s'exposer
0: sans prendre de risques donc vous dites du côté des marchés pour l'instant il n'y a pas de signal pour l'instant
1: le message il n'est pas forcément on joue une, une reprise économique euh, au sens euh, habituel du Valérie, terme. Rapidement.
4: moi ce qui m'inquiète c'est l'investissement cest qu'on a été sur un cycle d'investissement baissier ouais. fortement baissier et là pour l'instant on n'a pas encore de reprise ça va être quand même un des facteurs clés de cette situation et de cette reprise
0: Benahouda je vais vous poser la question aussi mais j'avais une question précise c'est bon deux moteurs se sont éteints quand même aux états. cette année c'est la Chine et l'Inde. De façon assez surprenante. Quelle, quelle est la situation là-bas Est-ce que ça crée des tensions, notamment en Chine euh, sociale Est-ce qu'on peut se dire, finalement, on voit, vous, vous avez parlé de Taïwan tout à l'heure, on a parlé de Hong Kong, est-ce qu'on peut avoir un scénario euh, à la URSS, quoi, un moment où il euh, y a une explosion sociale, si l'économie ne redémarre pas euh, et si on a des tensions un C'est une vaste question.
3: Oui, très vaste, très, très vaste. Et, mais euh, alors, ce sont deux, deux dossiers très distincts, l'Inde et, ouais. et la Chine. Alors, concernant l'Inde, on a vu que. Que euh, le gouvernement nationaliste hindou est en train d'essayer de, de faire passer une loi euh, de, de protection de l'investissement étranger parce que euh, euh, les grandes entreprises indiennes et euh, étrangères considèrent que euh, le chauvinisme, euh, c'est le, le terme employé qui est en cours actuellement en Inde, est en train de porter atteinte. Gravement, non seulement au potentiel de, d'investissement, mais aussi aux, aux objectifs de croissance économique affichés voit, par ce
0: gouvernement. Hein bah, je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, on a un effondrement en tout cas, de la croissance.
3: Ce, eux le pensent, eux le pensent, c'est ce qui, c'est ce qui compte. Euh, Est-ce que euh, les contradictions de politique intérieure, euh, de politique même confessionnelle qu'ont actuellement euh, les autorités indiennes est compatible avec euh, ces, ces objectifs de croissance C'est une grande question qui se pose. Euh, les Chinois sont face, euh, on l'a vu cette semaine, à, à une, à un paramètre extraordinaire, euh, même historique, c'est que la natalité est au plus bas depuis euh, depuis des décennies. Euh, c'est un critère fondamental pour eux. Euh, ensuite, vous voyez euh, surgir des, des statistiques qui laissent à penser que la machine ne s'est pas encore effondrée, même loin de là. Euh, vendredi matin, mon collègue Antoine Lauré-Gaudry a fait un papier dans la matinale BFM Business sur la production d'acier en Chine. Est-ce que vous avez une idée à peu près de... de ah, non, plus 18% en 2019 Et la perspective que c'est plus 18% en 2019 En, en production d'acier Donc on est à pratiquement 1 milliard de tonnes mm. Continue à, à, à progresser Donc euh, l'idée que tout est en train de s'effondrer En Chine euh, Est peut-être peut pas aussi
5: euh, euh, avec, un, avec un coût CO2 7 fois supérieur à de l'acier européen mm. Voilà, et on, on, on regarde quand même On met l'acier européen et on met quand même beaucoup la pression Donc, sur l'Europe et sur les états unis et, 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 et pas et, sur la Chine. Et, et l'Europe qui euh, parce qu'il y, y a des producteurs d'acier inox qui s'appelle Péram qui est coté en Europe et euh, qui a prévenu l'Europe il y a quelques mois en disant attention aux importations d'acier réponse de l'Europe, <coughs> on ne le voit pas dans les statistiques alors que ça arrivait. Hein. Donc il leur faut un an et demi et les statistiques pour dire ah mince il y a de l'acier, on va réguler. C'est ça le problème aussi. Hein.
0: On va se retrouver dans quelques secondes pour vous parler de l'économie française, pour vous parler des taux d'intérêt, pour vous parler euh, des marchés et pour vous donner des conseils. Il va falloir qu'on fasse vite. BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve avec un plateau de choix pour refaire le monde en 2020 avec Benadou Gouda Abdedaïm qui nous a expliqué tout ce qui allait se passer en 2020 d'un point de vue géopolitique, Valérie Pagnol qui nous a expliqué tout ce qui allait se passer d'un point de vue épargne, Frédéric Roland tout en économie, Pierre Chanck, tout en petite valeur, et Sébastien Lalvé qui mène une campagne électorale contre Donald Trump. Allez, on passe tout de suite à la question comment va performer la France en 2020 On a parlé beaucoup de l'économie euh, de l'économie mondiale. La France, Frédéric Roland, on. on va ralentir un petit peu, hein, donc, euh, comme le reste des, des économies développées. On n'a même pas redémarré qu'on ralentit déjà. Parce non, que... non, en
2: fait, on a. On, trimestriellement, ça a s'amélioré, ouais. mais on part d'un point bas, un peu plus bas, donc. Euh... Voilà, il y aura, d'une année sur l'autre, un ralentissement, mais une stabilisation de l'économie. Alors L'impact, évidemment, des, des, des grèves aujourd'hui est difficile à mesurer. Elles sont plus longues, finalement, euh, quand euh, 95. Mais en même temps, peut-être moins... Avec, elles ont moins d'amplitude, puisque le secteur privé est resté... On de entend 0,1% de Voilà, libre, ça, c est c est ça, ça peut être quelque ça. chose comme ça. Euh, donc, pas quelque chose de massif. Et puis, euh, quand même, un coût de la dette euh, qui continue de se réduire. Les taux sont bas. Alors, on emprunte... Euh, ça y est, de nouveau, de nouveau de des nouveau. rendements positifs. Bah, oui. Sur le 10 ans, on est quand même bah, à 0,03% oui. Ouais. Mais bon, C'est pas trop cher Ce qui fait qu'au total sur le stock de la dette On est à peu près à 1,7% Donc oh, en, en dessous de la croissance nominale C'est-à-dire que grosso modo avec, Même avec un petit peu de déficit budgétaire ouais. Aujourd'hui euh, on stabilise la dette euh, La dette sur le PIB Ça donne un petit peu voilà, de, de, de marge de manœuvre budgétaire On l'a vu euh, et puis bon, on espère que l'année prochaine, les Allemands aussi vont tenir leur promesse, tenir le budget. Donc, la France va aussi un peu bénéficier de ça et, et, et de la nouvelle accélération. Donc, un profil économique qui devrait être. Voilà, plutôt correct, même si ça reste, voilà, ça reste un pays. Médiocre. C'est voilà, assez tranquille. Hein. Quand
0: ouais, on est un peu le là. livret A de l'économie mondiale. Euh, voilà. On a 1,3% ouais,
4: ouais. de croissance, on est au potentiel, ou un peu, même un peu au-dessus. On n'ira pas ça. bien ça loin. Déprime quand vous ouais. dites ben ça. Oui, mais c'est la réalité. Et la réalité, c'est quand même que le poids de la dette ne, ne, ne se réduit pas. C'est-à-dire que par rapport aux, mmh. aux estimations à la moyenne européenne, on est quand même maintenant au-dessus, ouais. sérieusement au-dessus. Alors tout le monde fait un petit peu et fera un peu de... Dépenses budgétaires. Euh, on le fera. On a oublié les économies. Donc ouais, euh, c'est quand même la pérennité. Et
0: on ne va pas les faire maintenant. À et, faire des on
4: arrive en, en, effectivement en période électorale. Donc euh, ça devient très compliqué. La pérennité euh, de, de, des baisses d'impôts, de la stimulation économique qu'on ne peut pas euh, rejeter, elle est liée aussi à la capacité à réformer l'État et, et à faire des économies. Et là, on n'a rien. Manifestement, on l'a pas fait.
0: Certains disent que le quinquennat est déjà terminé et qu'on est euh, prêt pour les élections de 2022.
1: Euh... Mais Marine Le Pen s'est présentée voilà. oui, et a déclaré sa de... candidature hier. Oui, on
3: va. Alors, on peut commencer que... les élections quatre ans avant aussi, ça. Mais non, ce qui, ce qui est effectivement marquant, c'est cette. Euh... Cette gestion des comptes publics qui, qui interprète à, tra à travers l'Europe. Il y a un article dans l'opinion cette semaine qui, qui montre que, que la France totalise à elle seule les trois quarts du déficit de l'Union européenne hors euh, Grande-Bretagne et 80% des déficits de la zone euro. Bon, l'objectif pour 2020, c'est d'aller à 2,2%. Mais même. Mais le contraste est tellement saisissant par rapport à l'Allemagne. Alors chacun en pense ce qu'il veut, c'est bien, c'est pas bien. Ça, c'est un autre débat. En tout état je de peux coup, dire ce que j'en pense. Ah, je vous en prie, vous êtes chez vous. <rire> sèche, vous êtes chez vous.
0: 1,5% du PIB, c'est tout, j'avais rien à dire. En, en, en excédent budgétaire, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu depuis 1974 en, en France.
3: Lorsque vous avez effectivement le débat intra-européen, mais lorsque vous prenez un un peu de champs, par exemple les Coréens il euh, y a eu euh, un certain nombre de, de je ne sais pas si vous les avez vus, de papiers dans les, la presse sud-coréenne sur, si vous voulez vous je ne sais pas si vous avez, avez vu, euh, vu. Si est-ce
0: avait... est oui. que vous pensez qu'autour de la table il y a des gens qui disent la presse
3: sud-coréenne allez... il n'y a que vous en France je vais le dire, vais le dire tout le monde le sait. et en plus il est sérieux Si, si non, mais je suis sérieux parce que euh, question qui est posée aux, aux investisseurs immobiliers dans l'immobilier commercial où vous voulez investir dans le monde c'est en Europe euh, en, en particulier et en France en particulier. Un tiers des flux vont vers, vers la France. Ouais. Donc non, effectivement, c'est le livret A de, de la zone euro, mais pour le monde entier finalement. Mmh.
0: Alors vous qui aimez bien la démographie, vous savez qu'en Corée du Sud, on a le taux de fécondité le plus bas du monde. On est à, passé en dessous de 1, on est à 0,98. Question suivante, messieurs, madame, les taux vont-ils Aller plus haut, c'est la question à plusieurs milliards d'euros, une question qui intéresse tout le monde, vous, nous et même moi. Est-ce que les taux d'intérêt vont aller plus haut Il y a encore des taux négatifs, mais moins quand même. Hein. Vous l'avez dit Frédéric tout à l'heure, la France n'emprunte plus à 10 ans à taux négatif Le stock d'emprunt à taux négatif est passé de 18 000 milliards d'euros en milieu d'année à 11 000 milliards d'euros. Pour l'instant, c'est la situation. Les banques centrales continuent quand même à inonder le monde de liquidités. Pierre Chang les taux vont-ils remonter bon,
1: euh, Très difficile. Parce que, très difficile. Ah, ah,
0: vous nous avez dit tout à l'heure, on va vers un monde plus
1: protectionniste ouais. et inflationniste. Ok. Donc sur le long terme, je dirais sur les 30 prochaines années. Je pense que c'est un phénomène inflationniste. Maintenant pour 2020, là la question est très compliquée. La seule chose moi qui me permet d'avoir un début d'opinion là-dessus, c'est ce que je vois sur le repos aux US en fait, où je vois la, la
0: banque centrale. C'est quoi le repos aux US C'est le moi,
1: marché interbancaire inter inter US qui est en fait où on voit que la, la Fed en fait injecte beaucoup de cash là-dedans parce que c'est grippé pour des raisons qui restent encore difficiles à cerner. Ça, ça augmente du coup la masse monétaire des, des dollars et donc, euh, voilà, c'est un élément qui me permet de penser qu'aux US, euh, la hausse des taux va être euh, compliquée euh, dans, ce, dans cette logique-là. Par contre, en Europe, euh, je ne sais pas, je, sur 2020, je dirais plutôt, je serais plutôt dans une logique stable, flat, voilà.
0: Valérie Pagnole. Euh,
1: bien Vous bien m'avez dit, penser, là, j'ai des euh, réponses précises.
4: J'aurais bien c'est que le, le canari dans la mine de charbon c'était la banque de Suède mmh. que quand même, le, en, en mois de décembre elle est revenue à zéro dans, dans, dans la, mine la mine de charbon c'est euh, ben, celui ah. qui signale en ouais, fait,
0: ouais, que, je, je crois que j'ai compris l'image
4: <rire> mais euh, on a euh, une, étonnamment ça, ça a eu très peu d'écho euh, et pourtant euh, je trouve intéressant enfin, leur commentaire autour de cette décision finalement et on, on le voit en Europe c'est
0: la seule banque, banque. Qui a remonté, dans les pays développés qui a remonté ses taux pour ne plus être en taux négatif Là, à court voilà. terme. Est elle ça. est sortie de est taux, ça. taux négatif. Elle a dit on ne veut plus de taux négatifs voilà. parce qu'il y, y a des effets trop pernicieux. Il y, a eu, et sur surtout, il
4: y a eu des effets. Donc Beaucoup nient le fait que ces politiques ultra-accommodantes ont vraiment eu des effets depuis 2014 en Europe et tout le monde, le crédit, l'accommodement, tous ces vues On a été dans un cycle du crédit, dit maintenant ça suffit on remonte. Et la devise n'a pas été particulièrement pénalisée au sens où elle n'a pas remonté, mmh. elle ne s'est pas appréciée oh, fortement. La fédose, quand même. Mmh. Oui mais c'est important pour les Sudos parce que c'est un gros pays le et c'était un des, des freins qu'on ne pouvait imaginer à cela Donc je trouve ça assez intéressant euh, ça, pas, ça ne donne pas lieu à d'autres discussions Mais les marchés sont en train de se dire Bon ça y est, on est, n'ira on pas plus bas Déjà c'est ça
0: Frédéric Rollin, les taux vous remontez Oui, c'est ce que nous pensons. Euh, c'est pour... nous pensons, c'est vous, Royal ou C'est nous, je ne sais plus ah, ce que management. Non, parce qu'il y a des <rire> gens ici qui me disent de temps
2: en temps. Voilà. Ils le pensent. Ouais, ça... <rire> Comme le un certain un acteur domestique. à une époque. <rire> euh, non, pour. Euh... Quelle raison D'abord, euh, la BCE peut plus faire grand-chose de plus. Hein, on ouais. sait qu'elle a acheté à peu près toutes les obligations qui sont disponibles euh, sur le marché. Et on voit d'ailleurs, c'est assez ironique, que euh, quand elle achète des obligations, euh, 20 milliards par mois, c'est compensé tout simplement par le remboursement des banques, des emprunts qu'elles ont fait à la BCE, qui quelque chose de très anecdotique. Donc aujourd'hui, la BCE est au bout du rouleau, elle peut pas baisser ses taux plus, parce que sinon, les gens vont retirer l'argent, le mettre sous le matelas, et on voit que les Allemands épargnent beaucoup pour compenser le, le, le déficit de performance de l'épargne. Donc, la BCE peut pas faire grand- chose. On a par ailleurs eh bien, quand même une reprise économique mmh. euh, trimestrielle. Donc ça nous indique voilà, des remontées de taux. Et d'ici à ce que eh bien, effectivement les investisseurs se disent oh, bah finalement 0,03% euh, sur l'obligation d'État français, c'est quand même un bon rendement, je vais y aller. Il euh, y a un petit peu de temps quand même. Hein. Donc euh, voilà, on peut quand même avoir encore de la hausse de taux. Euh, N'oublions pas voilà, les, les, les dividendes sur les actions de la zone euro. C'est plus de 3% qui va s'intéresser, alors que l'économie est en train d'aller un petit peu mieux, à des obligations. Qui se, dont le rendement se compte en, 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 de façon aussi minimale il y, a, il y
3: a quand même eu deux émissions obligataires euh, totalement extraordinaires cette semaine l'Espagne et, et l'Italie euh, à eux deux c'est pratiquement 100 milliards euh, d'euros euh, les Espagnols l'ont émis pour euh, 53 milliards à 10 ans, c'était la ruée le lendemain les Italiens à 44 milliards à 30 ans, c'était la ruée euh, c'est aussi un, une inconnue quand même pour, pour 2020
0: c'est un peu le délire et euh, la question que vous attendez tous alors là <rire> que vont faire les marchés en 2020 il y en a un qui a levé le doigt tout de suite c'est Sébastien
5: L'Alevé <rire> alors que euh, vont faire les marchés en 2020 on est, on est dans une situation avec euh, effectivement une économie des croissances sûrement à, son, à leur potentiel Des sociétés où on a atteint Des pics de marge aux états unis Et probablement en Europe euh, Donc euh, une, La croissance si elle se fait Et si elle se fait sainement Elle se fait uniquement grâce à des révisions à la hausse de résultats Par rapport aux estimations actuelles Or quand on est en début d'année Et historiquement les analystes en début d'année commencent toujours à 10% de croissance parce que c'est comme ça, ça doit, être, ça, doit, ça doit être figé dans Excel. Et systématiquement, c'est 10% en, fin en début d'année. Et généralement, ça baisse. Donc, ce euh, je...
0: qu'on attend, c'est juste de savoir si ça ou baisser.
5: <rire> non, moi, je vais vous dire, mon métier, c'est de sélectionner. Donc, je vais vous dire, d'une certaine façon... Pour moi, c'est quand même mon sujet parce que si c'est vraiment trop mauvais, bah oui. tout est emporté. Bah oui. Moi, je crois que le, la clé de la performance dans les années à venir va venir par la sélection, par la capacité à ne pas raisonner uniquement en termes macro, en termes global, Parce que les globales, c'est les valorisations ne sont pas données, les marges sont élevées et la croissance est à son potentiel. Donc, si vous voulez la vraie croissance, il faut être sélectif. sélectif. Chang. Euh,
1: bah moi je me suis trompé sur euh, 2019 parce que j'étais très prudent au début d'année, finalement ça, on a fini par être une année absolument fantastique sur les marchés alors que les fonds décollectés au global, il y a une décollecte largement. et les révisions étaient en baisse sur les croissances Exactement. bénéficiaires, donc je veux dire c'était quand même deux éléments qui en général sont, euh, fonctionnent assez bien et ces relations étaient totalement invalidées l'an dernier donc l'exercice 2020 est particulièrement difficile, moi ce que je me dis c'est que le marché aura du mal à complètement plonger parce qu'à chaque fois on a les banques centrales qui viennent à la rescousse et inversement, je pense qu'ils vont avoir du mal à vraiment monter davantage parce que à chaque fois, on le disait, la croissance potentielle, on dit, j'ai l'impression que les attentes sont un peu élevées quoi. Donc je vois pas non plus le marché. Donc je verrai un marché en dents de scie. Maintenant à la photo du 31 décembre, est-ce qu'on sera à plus +5 plus +10 0? Je sais pas. En tout cas, je vois mal une année à plus 30 et je vois pas une année à moins 30. Donc, quelque chose,
2: Entre on va les... dire, flat plus. Et <rire> et voilà, après, on se mouille. <rire> voilà, Je crois que sélection, ça va être La France le bon. a le droit de savoir. Voilà. Nous, nous on est plutôt négatifs sur les actions. Américaine, okay. Beaucoup trop Alors. cher, avec pression sur les marges, on l'a vu, et, et ralentissement de la croissance d'une année sur l'autre. En revanche, il y a des régions qui, sur lesquelles nous on, on sommes très intéressés, c'est l'Asie. Okay. La croissance asiatique a bien tenu et on a des relances très très fortes en Inde, après un ralentissement fort, en Corée, on a des baisses de taux massives, donc euh, les économies émergentes vont rebondir okay. et le prix aujourd'hui euh, euh, des, des actions émergentes est beaucoup plus faible, même d'un point de vue historique, par rapport aux actions développées. Vous n'avez pas parlé de l'Europe alors, l'Europe, c'est un peu mais au écoute, milieu, hein. donc euh, une performance, voilà, au travers, mais... on va faire le, un peu plus du dividende, c'est mieux que le livret A, euh, 3,5%, plus un peu d'appréciation au capital probablement, donc voilà, une performance raisonnablement positive, mais vraiment là, si on veut aller chercher plus de performance, il faut s'éloigner un petit peu de l'Europe.
4: Il y a un seul gros risque, c'est une remontée brutale des taux.
2: D'accord, s'il n'y a pas, pas, pas ça, on, a
4: on pas bon. ça effectivement, euh, je ne penserai bon. pas sur le reste, mais c'est le risque.
0: Allez, on passe aux thèmes qui ont marqué, qui vont marquer pour vous l'année 2020, ou si vous n'avez pas d'idée, <rire> ceux qui ont marqué pour vous l'année 2019, Aouda.
3: Euh, tout à l'heure, j'évoquais ce bloc du Parti communiste chinois qui disait juste une étape dans la bataille, et, et la bataille se, va se faire très certainement au détriment de, de tous les autres, euh, en matière technologique deux illustrations très parlantes le Taïwanais TSMC donc la moitié de la part de marché mondial dans les semi-conducteurs s'est vu intimé par le Pentagone il y avait un papier dans le Nikkei Asian Review cette semaine de venir, import, de venir installer une usine sur le sol américain euh, sinon ça se passerait mal pour lui euh, Premier point, vous avez un deuxième, euh, deuxième cas c'est ASML, le, le fabricant néerlandais de, de, de machines pour les semi-conducteurs euh, qui, qui a des pressions, enfin, des pressions sur le gouvernement néerlandais pour dire vous ne vendez pas telle machine aux chinois et euh, est-ce que euh, TSMC, Taïwanais, est-ce que les néerlandais, etc vont, euh, accepter. vont euh, accepter et, et effectivement euh, suivre ce que demande la, la Maison-Blanche. C'est euh, vraiment un thème fondamental pour, pour cette année 2020.
0: Valérie Pagnol
4: Le monde se referme. Il y a de plus en plus de murs dans le monde, on a fêté les 30 ans de la chute du mur de Berlin, mais en fait il y en a plus aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 30 ans, globalement des murs physiques, et le monde se referme effectivement à coups de protectionnisme, à coups de monde virtuel aussi, de protectionnisme virtuel euh, et, et de firewall, et, et c'est vrai que c'est à la fois, euh, ça va redonner ou redistribuer l'écart. À court terme, pour certains euh, qui vont y gagner et d'autres qui vont perdre. La question économique, c'est effectivement celle que vous posiez, c'est-à-dire l'inflation. Est-ce que, au bout du compte, ça ne devient pas petit à petit inflationniste euh, On voit quand même progressivement, et ça c'est plutôt sain, que la croissance est, 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 a ramené en fait quand même une croissance des salaires et que petit à petit les choses euh, passent dans l'économie finale. Euh, la, la, le commerce international se repliant, c'est le risque effectivement que l'on que l'on a en face de nous.
2: Frédéric Roland Moi je voudrais parler de Alors, Évidemment il y a les élections américaines Mais quelque chose qui Finalement s'apparente aux élections américaines C'est à quel point Finalement Boris Johnson euh, De 2020 Ressemble au fond à Trump Probablement euh, 2017 C'est-à-dire un discours Extrêmement euh, offensif euh, D'un point de vue euh, électoral Mais au fond euh, Boris Johnson Et puis euh, J'irais des enjeux euh, Géopolitiques Qui pèsent énormément Sur le moral euh, Mais quand on regarde Avec le Brexit Quand on regarde bah, Les négociations sur le Brexit Vont durer très longtemps euh, Le moral Aujourd'hui <rire> Euh, des entrepreneurs britanniques Est en train de remonter fortement Et surtout euh, Boris Johnson a une forte majorité Et a voté un budget extrêmement expansif Donc voilà on va avoir quoi Bah ben oui des discussions sur le Brexit Ça va plus ou moins bien se passer Mais au fond d'assez bonne chances Qu'on est en cours d'année Alors peut-être seulement au deuxième semestre Mais les marchés n'attendront pas De très très bonnes nouvelles sur l'économie britannique Et du coup euh, voilà regardons le sterling Les actions britanniques Ça peut être assez intéressant Pierre-Chang euh,
1: Moi, il y a un thème qui me fascine c'est la... alors c'est assez spécifique c'est la... la digitalisation des magasins hum euh, et donc pourquoi je parle de ça Parce que cette semaine à New York il y avait le NRF qui est un peu le big show la big réunion de tous les retailers et donc le thème enfin est... le mot qui avait sur, les bou... sur toutes les bouches était user experience et notamment euh, grâce aux nouvelles technologies donc on digitalise le point de vente c'est-à-dire que dans quelques années je pense que la queue à la caisse le samedi qu'on vit ça sera, ça sera la préhistoire, on aura des magasins totalement digitalisés, on pourra acheter avec son téléphone, etc. Et nous, dans notre portefeuille, la, notre deuxième ligne du portefeuille, c'est une société qui s'appelle SES ImagoTag, qui est un français qui a la moitié des parts de marché dans le monde sur les étiquettes digitales pour afficher les prix. Et hier soir, ils ont communiqué avec Qualcomm qu'ils allaient Je développer une solution euh, en fait, euh, Internet of Things, IoT, pour vraiment digitaliser au sens large ce point de vente. Et donc là, on a vraiment un partenaire, vraiment un pilier de, de américain et qui va vraiment servir au groupe. Donc je pense que c'est un thème qu'il faut pouvoir jouer en bourse. Il y a pas mal de dossiers qui sont exposés à ce thème-là et c'est un thème très porteur que je vais suivre avec passion cette année.
0: Sébastien
5: La grande chance, pour rebondir, de, de Trump et de Johnson, c'est d'avoir des oppositions nulles. Hein. Si Johnson avait eu un candidat en face qui n'était pas celui qu'il avait, peut-être que les choses auraient été un peu différentes. Moi, je pense que le thème important aujourd'hui, c'est le courage. Alors, un courage politique et un courage politique d'assumer des décisions parfois impopulaires. Euh, mon espoir, c'est que la zone européenne, notamment avec Thierry Breton, on en a enfin quelqu'un à la Commission européenne qui sait de quoi il va parler avec un portefeuille large, mais il connaît la techno, il connaît les enjeux, les enjeux de souveraineté aujourd'hui la souveraineté par exemple c'est les serveurs, et c'est entre Amazon et Google, ils ont à peu près et Microsoft à peu près la totalité euh, des serveurs dans le monde au moins on a quelqu'un qui a conscience de ces enjeux-là et j'espère qu'il aura euh, la capacité d'avoir une voix euh, un peu plus forte et des choix un peu plus forts et on
0: passe tout de suite au top 3 des gérants. Donc, vous le savez, on a remis les performances à zéro. On a donné le trio gagnant sur l'année 2019, la semaine dernière. Et là, ce sont donc les performances depuis le début de l'année. En tête, José Berros avec 4,5 pour 7% de hausse. Jérôme Fauvel, 4,4% de hausse. Virginie Robert, 3,8% de hausse. Sébastien Lalvé, je lis votre portefeuille. Vous me dites ce que vous gardez ou ce que vous vendez. On a du Trigano. On a on... du SoyTech, ouais. on garde hein, tout ça, ouais. on a du Selectis, qui a t... tout ça, ça a bien démarré l'année. Hein. On a du Sword, on, garde. on a du Ubisoft, on, on garde. a du Iliad, on a du CGG, on a du V4, on a du... Plastique Omnium Et on a du Calray Qu'est-ce qu'on achète On garde tout j'imagine Oui on garde tout Qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui
5: On va acheter du Groupe Gorgé Groupe Gorgé c'est une société française 235 millions d'euros de capitalisation boursière C'est la famille qui est aux commandes Ils sont actionnaires C'est un holding en fait Parce qu'ils sont actionnaires de Prodwest qui fait de l'impression 3D et Eka qui fait de la robotique industrielle Prodwest qui est coté aussi hein. qui est coté, ouais. Et Eka qui est, Eka est coté, aussi. Et coté aussi Qui fait de la robotique industrielle Et, et Gorgé euh, Quand on regarde et qu'on fait nos petits comptes On a plus de 30% de décotes. Par rapport à l'actif net Donc c'est relativement attractif Et en plus, on pense qu'à la fois Prodouez et Eka sont des sociétés Avec du potentiel Donc quand vous êtes actionnaire de la mer Vous avez le potentiel de la mer toute seule et de ses filiales qui elles-mêmes sont côté. Donc l'un dans l'autre, ça nous fait quelque chose de Ça, relativement... quoi depuis, euh, ça marche euh, bien. Enfin, et La, la, et la filia... performance sur le 2019... Sa filiale ECA a pris 200% en 2019. Ah oui, et, et Gorgé, s'est très bien comporté aussi. Mais on pense que c'est pas fini. Donc on, nous, on est actionnaires dans les fonds et on conseille les gens de regarder de façon attentive. Pierre Chang, est-ce que vous nous avez donné la réponse avec Assela c'est oui. ça Est-ce que vous pouvez nous faire
0: les deux un petit topo sur ce qui se passe sur les small Cap, parce qu'on avait quand même un énorme recul enfin un énorme, un énorme retard pardon par rapport aux grandes valeurs est-ce qu'on est en train de le combler comment ça se passe depuis le début de l'année moi j'ai vu beaucoup de volatilité sur des toutes petites valeurs notamment des penny stocks
1: alors là c'est vrai qu'on euh, avait beaucoup sous-performé l'an dernier et depuis mi-octobre en fait les smalls surperforment euh, les larges. donc je prends comme référence CAC 40 contre CAC small donc depuis mi-octobre c'est quand même assez significatif euh, ce que je constate c'est que euh, dans un environnement de décollecte, les small sont défavorisés en tendance à sous-performer dans un environnement de collecte les smalls ont tendance plutôt à surperformer et donc là l'élément un peu nouveau de, de ces derniers mois c'est décembre on fait une collecte sur la poche peu à PME de, de 83 millions ce qu'on n'avait pas vu depuis août
0: 2017 c'est à dire que les gens remettent de
1: l'argent ces donc c'est bon c'est un mois on avait eu aussi le mois d'octobre qui était légèrement positif et donc pour moi c'est ça le nouveau c'est que la collecte revient et donc c'est mon avis précurseur d'un arrêt de la sous-performance des smalls euh, et donc euh, voilà ça c'est ça un peu nouveau et là, depuis le début de l'année, ce qui marche très bien, c'est les dossiers méga trend, comme on le disait tout à l'heure. Et ça, là, franchement, ça cartonne en ce moment. Donc, pour combien de temps C'est quoi un dossier méga trend, par exemple ben, C'est par exemple des dossiers qui sont des dossiers de croissance sur des tendances long terme. Donc, par exemple, je parlais de la digitalisation du point de vente, c'est ça L'outsourcing, plein de. Voilà.
5: Sébastien si l'a levé. Les small caps, c'est 30% de décode depuis deux ans et demi Mmh. Euh, donc, par rapport au large cap. Par rapport au large cap. Aujourd'hui, les small cap françaises sont décotées par rapport au large cap, alors qu'elles font plus de croissance. Elles sont décotées par rapport au small cap du private equity, qui, elles, sont dans le private equity, sont en moyenne 30% plus chères Normalement, il y a une décote de liquidité. Là, c'est l'inverse, en fait. Euh, le fait de ne pas être liquide fait qu'on est plus cher. Donc ça, ça ne tiendra pas. C'est uniquement lié à l'effet de levier et au taux d'intérêt. Donc effectivement, les taux d'intérêt, s'ils montent trop, il y aura un problème global au niveau des valorisations dans le private equity. Donc vous nous dites quoi Vous nous dites, il faut y aller Il faut être sélectif, il faut faire du stock picking il faut faire des small caps. Voilà, voilà ça sera le mot de la fin.
0: Merci de nous avoir suivis, merci à tous nos invités de marque. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera absolument exceptionnelle.